0: Wir sind da, Mikrofon läuft und hier ist ein neuer Gezeiten-Podcast. Hallo, Sagen. Guten Tag. Und Carola und wir freuen uns ganz tüchtig. Wir haben heute nämlich Besuch von der wunderbaren Wilma Virginia Nihari. Wilma, wir haben uns zum ersten Mal alle drei heute jetzt hier am Tisch äh, getroffen und in echt noch nie gesehen. Ich kenne dich eigentlich auch nur als eine Facebook-Freundin der ich sehr gerne folge, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Das werden wir alles noch hören in diesem Podcast. Aber was erzählt uns denn allein dein wunderschöner Name über dich? Ja, ich bin ja Jahrgang 60, also
1: 62, um genau zu sein. Und ähm, als meine Mutter mich damals geboren hatte, war es so, da gab es eine Sprinterin, die hieß Wilma Rudolph und nach der bin ich benannt worden. Das war die erste schwarze Olympiasiegerin, die also den 100-Meter-Lauf, äh, glaube ich, bei 13, noch etwas lag, Rekord, die den Rekord ähm, bis in die 1972er Jahre reingehalten hat. Und ich glaube, in München wurde der Rekord dann ausgelöst von Heidi Rosenthal. Und mir war diese Bedeutung meines Namens eigentlich gar nicht klar. Meine Mutter ähm, war aber sehr stolz auf diese erste schwarze Sprinterin. Und im Prinzip ist es die Geschichte nur feminin äh, besetzt äh, von Forrest Gump. Wenn man so will, die Wilma Rudolph hatte Kinderlähmung und musste auch ein Gerüst tragen und musste viel laufen und dadurch kam es dann zustande, dass sie irgendwann so gut war im Sprint, dass äh, sie angemeldet worden ist für die Olympischen Spiele und tatsächlich als erste schwarze Frau eine Medaille nach Hause geholt hat. Und das äh, macht natürlich alle BPUC äh, ganz stolz.
0: Also, da habe schon die erste Gänsehaut. Ganz toll. <lacht> Danke schon einmal für diese Geschichte. Auch du bist eine schwarze Frau, Wilma. Du bist aus Frankfurt am Main seit... 2016 in Wilhelmshaven zu Hause und das, wenn man dir folgt, auch sehr gerne, so sieht es aus. Ähm, du bist ganz viel, du bist äh, Fachwirtin für Sozial- und Gesundheitspflege, du bist äh, Mutter und Großmutter, du bist Künstlerin und äh, politische Aktivistin, würde ich dich mal nennen. Soweit d'accord mit allem? Ja, absolut,
1: absolut. Aber das war ich ja auch nicht immer. Ne? Also nee. das entwickelt sich ja auch im Laufe eines Lebens. Ne, dass man ähm, aus, aufgrund der Brüche, die man vielleicht auch erlebt und der Biografie, ähm, anfängt für sich Konzepte zu entwickeln, die für einen gehbar sind und gangbar sind.
0: Ja, Metamorphosen, das ist ja auch die große Überschrift für deine Kunst, was du so machst, mit, sei es eine Handykamera oder auch Video. Ähm, auch ausgestellt schon im Klinikum in Oldenburg, Metamorphosen so für dein eigenes Leben betrachtet, wofür stehen die?
1: Ja, ich glaube, Entwicklung bedeutet Metamorphosen, sich zu transformieren, in eine neue Dimension reinzukatapultieren durch das, was man erlebt und das, was man erlebt, auch immer in Beziehung zu setzen. Und irgendwann sieht man ein Resulmee und dieses Resulmee, das befähigt einen, Resilienzen aufzubilden. Und diese Resilienzen, die braucht man, um vielleicht wieder neue Herausforderungen anzunehmen und neuen Herausforderungen zu begegnen. Und ähm, wenn man diesen Prozess für sich selber erkennt und auch annimmt, dann ähm, kann man einigermaßen gut durchs Leben gehen und äh, diesen
0: Herausforderungen etwas trotzen, würde ich sagen. Britta, du hast das doch so wunderschön auf deiner Homepage stehen. Du begleitest Menschen durch die Wechselzeiten des Lebens. Steht es da so oder so ähnlich?
2: Ja, so ähnlich, weil ich weiß den Wortlaut selber gar nicht so genau. Doch, ich begleite Menschen durch die Wechselzeiten des Lebens. Ich glaube, das steht da ja.
0: Das klingt nach mir. Das steht da, ne? Ja. Das ist ja auch so, dieses Begleiten durch die Metamorphosen eigentlich.
2: Ja, das sind, sind ja in vielen, also bei den Hochzeiten sind es selbstgewählte Schwellen. Und ich glaube, den Paaren, die da heiraten, ist es oft gar nicht klar, dass diese Schwelle zu überschreiten tatsächlich auch einen inneren Prozess auslöst oder auslösen kann. Weil den meisten tut es das schon. Und das andere sind halt Sterbeprozesse, also Abschiednahmen, wo ähm, in denen Menschen sich selbst, mit den Menschen sich selber beschäftigen oder wo halt Angehörige diesem Prozess ausgesetzt sind in Anführungsstrichen. Ja.
0: Wilma, du warst sozusagen auf gepackten Koffern in deiner neuen Heimat, wo du hingezogen bist äh, mit dem Gefühl des Neuanfangs, Aufbrechen an die See irgendwie und äh, dann warst du noch einmal in Frankfurt und da hat dich das Leben so richtig blöd in den Nacken gepackt. Was ist da passiert?
1: Genau, ich hatte ähm, eine Karte bekommen, bevor ich also ähm, den Umzug wirklich tatsächlich in die Realität umgesetzt hatte und ähm, das war Brustgaming. Und ähm, dadurch, dass ich so latent immer ähm, auch gefährdet war, aufgrund dessen, dass sich schnell Zysten gebildet haben bei mir in der Brust, Dachte ich, ja, will mal kommen nimm den Termin wahr, du kennst hier oben noch keine guten Ärzte, du kennst hier gar nichts im Prinzip. Und unten in Frankfurt hast du deine äh, Base und da hast du deine Ärzte. Also mach das einfach, geh hin und äh, mach das Screaming. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich bin guter Dinge rein und zack, Peng, da hat es mich dann echt doch da hat ganz schön gebeutelt. Also hätte ich so für mich erstmal gar nicht gedacht. Also beim eigentlich muss man immer damit rechnen, dass man so eine Diagnose hört, aber irgendwie will man das dann doch nicht so warm
0: glaube ich dir, total. Was ist dann passiert?
1: Also, ähm, ich, das, also das Schräge war, ich war noch in der Praxis und saß da und der Arzt wollte mich entlassen und sagte, sie können schon gehen. Und ich so, war gerade dabei aufzustehen und dann kam er noch mal ganz schnell um die Ecke und sagte, nee, nee, halt stopp mal, Moment mal, ich glaube, ich habe da was gesehen. Und dann saß ich da und dachte, Puh. Und dann hat er mich reingerufen und hat mir die Bilder gezeigt und hat gesagt, schauen Sie, Sie haben hier Mikrokalk und Mikrokalk bedeutet, dass ähm, Zellen sehr schnell absterben und dieses schnelle Absterben dieser Zellen, ähm, da hat man dann oft den Verdacht, dass da ähm, doch tatsächlich Tumorzellen am Werk sind und ähm, wir müssen das überprüfen und äh, wir müssen gucken, was das für Zellen sind, die da so schnell absterben und das hieß dann für mich erstmal ähm, Dezis. Der Begriff war mir fremd, Mikrokalk war mir ebenfalls fremd. Also ich kannte Verkalkung in der Brust, aber nicht Mikrokalk. Und äh, dann bin ich erstmal äh, ziemlich geschockt nach, äh, nach unten gegangen ähm, und habe erstmal eine Runde geheult. Also ich war einfach so ähm, vom Boden, weil ähm, da laufen da einen ja auch Bilder und Szenarien durch den Kopf. Ähm, man weiß, man hat Möbel in Wilhelmshaven, man weiß, man will durchstarten, man möchte eine neue Arbeit beginnen, man geht mit voller Elan und Kraft, äh, Kraft hin und dann plötzlich kommt so eine Diagnose und reißt im Prinzip den Boden unter den Füßen weg und ähm, erstmal Panik, aber ich habe so eine ganz gute Base in Frankfurt äh, von Freundinnen, die dasselbe schon mal durchgelitten hatten und ähm, die das auch kennen, die Brustkrebs hatten und ähm, eine gute Freundin, ähm, die vor 25 Jahren die Diagnose äh, ereilte, die habe ich dann kontaktiert und die hat mich auch sofort zurückgerufen und ähm, hat mir sofort wertvolle Tipps gegeben, wo ich mich hinwenden kann, was wichtig für mich ist und wieso das so wichtig für mich ist. Und das ähm, hat mich erstmal unheimlich beruhigt. Und ja, dann bin ich erstmal nach Hause gefahren ähm, zu einer Freundin, weil in der alten Wohnung konnte ich ja nicht mehr wohnen. Die Möbel waren ja weg. Mhm. Und ähm, dann auch dieses Weitererzählen und darüber reden, ähm, das war dahingehend ganz gut, weil das auch eine Freundin war, die auch diese Diagnose schon mal hatte. Und dann bin ich eigentlich wieder in so ein ganz gutes Bett reingefallen von einem Frauennetzwerk, weil es ja primär doch mehr Frauen erwischt als Männer was mir dann ein bisschen wieder den Boden unter den Füßen gegeben hat. Und so konnte ich mich dann irgendwie ein Stück weit wieder erden und für mich dann irgendwie gucken, wie geht es perspektivisch weiter.
2: Darf ich mal was nachfragen? Also die, diese Mikrokalk-Sachen, die konnte man in dem Screening sehen. Das heißt, man, man muss nicht einen Knoten in der Brust haben, sozusagen, um eine Brustkrebsdiagnose zu bekommen. Mhm. Das waren Krebszellen, die, mhm. die da aktiv waren, die da das Zellgewebe zerstört haben. Also ja, also das heißt, Dezis ist primär in den
1: Milchgängen, in den Milchkanälen und das verkapselt sich und diese Verkapselung ist eigentlich auch der Schutz. Und deswegen gilt es als Vorstufe von einer Krebserkrankung, wird mhm. aber behandelt wie ein Krebs, also wie eine richtige Krebsbehandlung. Mhm. Das musste ich auch erst lernen, weil das war so für mich so widersprüchlich. Auf der einen Seite hieß es, nee, es ist eine Vorstufe und äh, auf der anderen Seite hieß es, nein, es wird wie Krebs behandelt. Und ähm, dann ist man auch erstmal verwirrt als Frau und dann denkt er, äh, was denn jetzt, also ähm, wie sieht denn dann auch diese Krebsbehandlung aus? Und ähm, ja, es ist halt so, dass das wirklich abhängig ist von dem Areal, in dem sich der Mikrokalk verteilt. Das wusste ich vorher auch nicht und bei mir war das Areal sehr, sehr groß. Das heißt, ich hatte also fast sieben Zentimeter, wo sich das verteilt hatte und diese sieben Zentimeter, die wurden im Prinzip auch ausgeräumt. Dieses ganze Areal plus eine Sicherheitszone noch dazu. Das war dann also eine Brustreduzierung letztendlich auf beiden Seiten, weil das Areal so groß war. Manchmal ist es so, dass das Areal relativ klein ist und manche Frauen sich auch dazu entscheiden, es alles so zu belassen und einfach nur engmaschig zu kontrollieren. Das war bei mir leider nicht der Fall, weil. Man hat eine Stanzbiopsie gemacht, das ist so ein gängiges Verfahren. Da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal unter Ultraschall, also Sonographie ultraschall und einmal halt tatsächlich, dass man es auch macht unter einer Sonographie, aber wo man sich auf den Bauch legt, wo dann die Brust irgendwie durch ein Loch geht und wo man dann im Prinzip dann nochmal eine andere Form der Stanze hat und dann das Gewebe dann auch rauszieht. Ich habe das damals in der Uniklinik Frankfurt am Main machen lassen. Es war ein ziemlich schmerzhafter Prozess. Also es wird zwar betäubt, aber es tat weh. Und, ähm, aber so konnte man sich ja Material feststellen, wo man dann auch ganz genau sagen konnte, anhand der Pathologie, um welche Form des Krebses es sich handelt, wie aggressiv er ist. Da gibt es ja drei Stufen. Und es ist unabhängig über die Größe des Areals, also die Größe des Areals oder die Größe des Tumors, hat eigentlich nichts damit zu tun, wie aggressiv ein Tumor auch ist. Also der kann klein sein und trotzdem sehr aggressiv sein. Und ähm, das betrifft auch den Mikrokalk. Und von daher ähm, hat man dann äh, gewisse äh, Linien, Rechtlinien, an denen man sich ähm, quasi entlang entlanghangelt, ähm, wo man dann halt auch ähm, dann letztendlich die Behandlung festlegt. Ähm, das wird dann in den sogenannten Tumorkonferenzen gemacht. Mhm. Und ähm, es gibt jedes Jahr neue Richtlinien. Aber vielleicht dann später nochmal dazu mehr, wenn, wenn, wenn da noch mal Fragen dazu sind, oder soll ich nochmal?
0: Ja, da noch ja, ähm, spannend finde ich auch, dass ja am Anfang das noch relativ gut für dich aussah. Ne? Also du hattest ja relativ schnell, glaube ich, auch den Eindruck, das hättest du jetzt so mehr oder weniger geschafft. Und dann gab es ja noch mal ein zweites böses Erwachen. Ne? Also, es war so, dass ich
1: ja dann in Wilhelmshaven ankam und erstmal mich orientieren musste. Mhm. Und ähm, also für alle Frauen, die jetzt mit so einer Diagnose konfrontiert sind, also ist erstmal ganz wichtig zu sagen: Nicht jedes Brustzentrum, was sich Brustzentrum nennt, ist ein zertifiziertes Brustzentrum. Also, das musste ich auch erstmal lesen, äh, lernen zu, zu lesen. Und ähm, ich habe also das Erste, was ich für mich gemacht habe, ist. Information, 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 Information. So. Dann habe ich aber auch gemerkt, was die Informationen mit mir machen. Sie verwirren mich, ähm, sie paralysieren mich, äh, sie, ähm, sie nahmen einen großen Anteil meines Tages in Anspruch, wo ich dann sagte, Wilma, du musst dich disziplinieren. Du kannst nicht einen ganzen Tag über Krankheit und Krebs, und ähm, Krebs hat ja auch so etwas Schweres. Also gesellschaftlich ist das ja eine schwere Diagnose, weil man ja auch wusste, das könnte ein Todesurteil bedeuten, je nachdem wie fortgeschritten er ist. Und ähm, man hat immer so, sage ich mal, peripher andere Menschen gehabt, die damit zu tun hatten, aber eigentlich so, ne, man wusste nicht so recht, was das ist. Und äh, so ging es mir ja auch, als ich die Diagnose hatte. Und letztendlich habe ich ganz viel Informationen zusammengetragen, habe mich dann diszipliniert und habe gesagt, du, wenn du dich beschäftigst mit dieser Thematik, dann bitte nur eine halbe Stunde am Tag und der Rest heißt Leben. Ja, so. Und ähm, das war für mich so eine ganz gute Form, mich zu erden und auch einfach ähm, das Leben auch so zu nehmen, wie es ist, nämlich weitestgehend auch schön. Und ähm, mittlerweile, auch durch das Lesen, war mir klar, es hat sich unheimlich viel getan in dieser ähm, in dieser Situation, was Brustkrebserkrankungen betrifft, und das haben mir einhellig alle Ärzte gesagt, dass ähm, da wahnsinnige Entwicklungen vonstatten gegangen sind, auch was die Therapieform betrifft, ähm, und ähm, man wirklich da auch in ein gutes Netz fällt von fachkompetenten Ärzten. Also das muss man tatsächlich sagen und ähm, das ist auch wieder sowas, wo ich sagen kann, das ähm, beruhigt einen und ähm, das nimmt einen auch so ein bisschen die Furcht vor dieser Erkrankung, ähm, vorübergehend zumindest erstmal. <lacht> ja, und was dann, was dann war, war, ähm, ich bin dann also bestrahlt worden, ich kam hierher, musste ja auch für mich dann überlegen, sage ich das jetzt meinem Arbeitgeber, sage ich ihm nicht, wenn da jetzt physische Veränderungen stattfinden, weil durch eine Bestrahlung können auch Haare ausfallen, ähm, ja, da musste ich dann halt auch erstmal für mich ähm, überlegen. Jetzt bin ich aber immer ein Mensch, der für Transparenz ist, schon immer dafür eingestanden ist und gesagt hat, nee, ich rede darüber, weil so eine Bestrahlung, die macht ganz viel. Also die kann ganz viele Auswirkungen haben. Die Auswirkungen sind für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Ähm, man kann Fatigue entwickeln, man kann Müdigkeit entwickeln, man kann... Abgeschlagenheit, also so ne, ganz viele Dinge, Schlafstörungen und, 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 abgesehen von der seelischen Belastung, die dann auch wiederum Auswirkungen hat, ist es halt so, dass ich dann halt dachte, okay, Wilma, du musst das sagen, du musst so fair sein, weil wenn du ab und zu dann auch mal fehlst und andere Kollegen das für dich tragen, dann ist es nur fair, dass du das offen ansprichst.
0: Ja. Leider habe ich meinen Job verloren.
1: Hast du? Habe ich. Mhm. Leider.
0: Und damit sind wir eigentlich dann auch schon wirklich da, wo ich gedacht habe, Mensch, Wilma, wir müssen dich unbedingt treffen und auch näher kennenlernen, weil ich habe dank Facebook eben, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir beide uns da über den Weg gelaufen sind, ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall verfolgt, dass du eigentlich mit viel Stolz und ähm, ja, so so mit deiner ganzen Persönlichkeit da drin ist einfach viel Stärke so für mich gewesen, in den ganzen Fotos, die ich gesehen habe, du hast ja auch zwischendurch deine Haare verloren gehabt, du hast es gezeigt, du hast immer darüber gesprochen und letztens hast du einmal gepostet, dass es eben auch tatsächlich so ist, dass so eine Krankheit auch einen sozialen Abstieg bedeuten kann. Oder zumindest eine soziale, ja, was mit einem macht, das wäre bei mir genauso, ich bin auch Freiberuflerin, Britta ist das auch, ähm, wir haben kein Riesennetz, was uns trägt, wenn es uns wirklich böse erwischt. Ähm, was hat das dann in, in deinem Leben wirklich für Auswirkungen gehabt, jetzt auch in dem Bereich, wo man ja eigentlich meinen sollte, wenn man immer berufstätig war, warst du ja auch und immer am Start und ein Kind großgezogen und ne, alles gemacht und so. Und dann ja, hat man mal eben Pech, kriegt so eine fiese Diagnose, ist ja schlimm genug. Und dann kommt noch das eine und das andere und das eine und noch eins obendrauf und noch eins obendrauf. So war, so war das. Das ist unfassbar.
1: Ja, es war so. Also ich habe das dann gesagt, habe meinen Job verloren, dachte, will mal, gut, okay. Hatte auch echt wirklich richtig, richtig existenzielle Angst, aber weil die
0: woanders, neuer Ort und, richtig, und dann der Job, für den du richtig. ja auch mitgekommen bist, auch Richtig,
1: weg. richtig, genau. Diagnose. Ja, aber wir haben das Glück, dass wir hier wirklich in ein soziales, Netz fallen tatsächlich und wenn du lange in die Kasse eingezahlt hast, in die Arbeitslosenversicherung, dann hast du erstmal einen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung und dann hat es auch bei mir plink gemacht und dachte ich, ja, gut, okay, Krankengeld, okay und das war dann auch so tatsächlich und ich habe dann gesagt, will Wilma, lass die Zeit, nutz die Zeit, ich habe die Zeit genutzt <lacht> und habe dann in der Zeit meinen Führerschein tatsächlich gemacht, in Rücksprache mit der Krankenkasse, ich... Ähm habe den dann auch bestanden.
0: Okay.
1: Und ähm, hier oben auf dem Land ist es ja ganz wichtig, äh, mobil zu sein. Nicht? Also, auch gerade wenn man im pädagogischen Bereich arbeitet, äh, da sind die Arbeitszeiten halt auch in Schicht und dann äh, fährt nicht früh morgens um vier irgendwie ein Bus nach Zetel oder sonst so wohin. Und deswegen ist ein Führerschein ganz wichtig und den habe ich dann auch in dieser Zeit gemacht. Und. Ähm, habe mich so ein Stück weit nicht nur physisch mobil gehalten, sondern auch eigentlich geistig mobil und so. Also ich glaube, bei so einer Erkrankung ist es unheimlich wichtig, dass man sich auch irgendwo eine Struktur gibt, um sich nicht selber in seinem Elend zu verlieren oder in Gedanken, Kinos und Schleifen zu hängen, sondern einfach auch irgendwo ähm, wieder so eine, eine Synergie kriegt zum realen Leben und auch zu Menschen und zu Freunden und auch Beziehungsarbeit macht und, und, und. Also das sind so ganz, ganz viele Aspekte, die da reinschwingen. Und ähm, ja, diese existenzielle Angst, die bleibt und sie wird nicht besser. Sie wird deswegen nicht besser, weil ähm, dieses Krankengeld ist zeitlich befristet. Es ist befristet auf 78 Wochen. Und man, wenn man weiß, dass man die und die Perspektive hat innerhalb der Behandlung, dann überlegt man sich, wie, wie gehst du mit diesen 78 Wochen um. Also es ist tatsächlich so. Und ähm, viele Frauen, die eine Krebserkrankung haben, die machen das so, dass sie währenddessen noch arbeiten. Also vor denen ziehe ich echt den Hut. Ich war in einem Alter, wo ich das nicht mehr hätte leisten wollen,
2: mhm.
1: weil ich schon mit dem 17. Lebensjahr angefangen habe zu arbeiten und wo ich das auch nicht mehr wollte wo ich einfach gedacht habe, ich habe wirklich genug gearbeitet und so viel reingegeben, auch in die Gesellschaft, warum soll ich jetzt nicht auch mal mir was zurückholen. So. Und ähm, ähm, es ist so, dass ich dann, nachdem das durchgestanden war, nach das war ungefähr so nach einem Dreivierteljahr, ähm, habe ich mir eine neue Arbeitsstelle gesucht, hatte vier Monate gearbeitet, war total glücklich und happy, äh, auch war sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber und ähm, dann kretschte erneut wieder die Diagnose Brustkrebs rein, und zwar diesmal auf der linken Seite. Und es waren dann tatsächlich zwei richtig sichtbare Tumore. Und jetzt muss man wissen, dass ich ein Dreivierteljahr zuvor ähm, durch die Brustreduzierung quasi auch nochmal auf der linken Seite äh, mir Brustgewebe entnommen worden ist und was auch pathologisch untersucht worden ist und wo es ganz klar hieß, nee, da ist nichts. Es ist total lupenrein, da ist gar nichts, keine Tumorzelle, wir können da nichts finden, es ist alles, tut die Frau Niari. Und ein Jahr später kretschte genau nach vier Monaten wieder dieselbe Diagnose rein. Ich war so paralysiert und traumatisiert. Aber im Klinikum Oldenburg, wo ich dann war, war ich auch dankbar, diesen anderen Patienten, Patientinnen und Frauen die mir nämlich was erzählt haben. Und so trägt sich eine Geschichte auch weiter. Deswegen finde ich Podcasts auch so toll. Die haben mir alle irgendwie erzählt, ja, ich hatte das erst auf der rechten Seite und einer später auf der linken. Da waren schon bei mir die Alarmglocken irgendwie an. Und da dachte ich, okay, wenn du jetzt Vorsorge machst, musst du immer auch die ne, musst du auch bei der linken immer mitgucken, dass die schön mit... Ne? so Und das war mein Glück. Also ganz viele Frauen haben mir das erzählt, dass sie erst auf der rechten Seite und dann plötzlich auf der linken und so war das dann auch bei mir, aber wenn es dann tatsächlich passiert, man denkt ja immer bei mir nicht, aber dann okay. passiert es bei einem. Und das hat mich dann wirklich so richtig, weil da wusste ich, jetzt kommt die ganze harte Nummer und die ganze harte Nummer heißt Chemotherapie. Die großen ECs, so nennen die das, was auch immer das heißen mag, ich weiß nicht. Also es sind so ganz große Therapien, die wirklich so richtig wuchtig sind und wo man ganz lange braucht, sich auch wieder zu erholen und sich zu, re also zu regenerieren. Und man muss eigentlich quasi diese Taktung, die innerhalb einer Chemotherapie ist, immer dazu nutzen, um sich zu regenerieren. Das heißt, die Blutwerte gehen in den Keller runter, das Immunsystem geht in den Keller runter. Du bist unheimlich anfällig für Erkrankungen, du musst aufpassen, dass du nicht Kontakt kriegst mit anderen Menschen, die was weiß ich, erkältet sind oder sonst so Und ähm, die Blutwerte spielen da eine ganz große Rolle und die brauchen einfach einen gewissen Zyklus, um sich wieder zu, äh, zu, äh, zu erholen. Und diesen Zyklus, also diese Pause zwischen diesen Therapien oder Einheiten, die musst du richtig nutzen. Und ich habe mich dann gezwungen, spazieren zu gehen, jeden Tag an der Küste. Ja. So, und ähm, wenn du dann eine zweite Erkrankung kriegst, so wie ich, dann hast du ja schon das Krankengeld von vorher in Anspruch genommen. Und dann war es die Frage, ist es jetzt eine Neudiagnose oder was ist es? Und man muss als Patientin dann wahnsinnig aufpassen, weil es eine Neuerkrankung ist und weil es aber gleichzeitig als systemische Erkrankung gezählt wird, muss man aufpassen, ist es jetzt,
0: was ist es denn jetzt? Mhm. So. Weil also, es ist nicht selbstverständlich, dass man gleich wieder Krankengeld bekommt, heißt das in anderen ja, Worten. Weil es gibt sogenannte Blockfristen, die mhm. da
1: greifen. Und äh, für mich war das halt so, äh, wenn diese Blockfrist jetzt tatsächlich gegriffen hätte, äh, dann wäre ich komplett sozial abgestürzt. Also, das heißt, ich wäre dann. Äh, ja, ich hätte Grundsicherung beantragen müssen. Also, ich hätte noch nicht mal Hartz IV beantragen dürfen, sondern Grundsicherung beantragen müssen, weil ich ja auch nicht arbeiten kann in der Zeit, wo ich eine Chemo erhalte. Das kann man keinen zumuten. Es machen einige Patienten, aber die gehen immer das Risiko rein. Wenn sie dann wieder unterbrechen und aufgrund ihrer Erkrankung nur halbtags arbeiten, dann beziehen sie auch nur den halben Lohn. Und danach berechnet sich natürlich auch wieder das Krankengeld. Also man rechnet sich eigentlich selber dann systematisch runter. Und ich finde, die Frauen, die erkrankt sind, ich, also für mich ist das gefühlt ein falsches Heldentum, um es mal so zu sagen, ja, so zu benennen. Ich finde es wichtig, dass man sich Zeit für sich selber nimmt, weil der Körper auch diese Zeit braucht. Und manche machen das aber, weil sie es nicht aushalten, seelisch auch nicht aushalten können, diesen Druck. Sich mit ihrer eigenen Geschichte oder mit dem, was die Erkrankung vielleicht ausgelöst haben könnte oder was sie in ihnen selber auslöst, ähm, ähm, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen und das ist oft so ein Grund, warum viele Frauen dann lieber arbeiten gehen, weil sie eine Ablenkung haben, anstatt ne? also aber jeder geht damit anders um, also genau. ne. So.
0: Vielleicht hat man da auch einfach das Gefühl, einen anderen sicheren Boden noch zu haben. Wenn alles andere durch so eine Krankheit ins Wanken gerät, dann ist das Weitermachen dessen, was man immer gemacht hat, natürlich auch ein Stück Normalität, was einen da gut durchtragen kann. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe mich gerade gefragt, das kostet ja auch enorm viel Kraft und Energie, sich in das alles reinzuarbeiten. Ähm, diese ganzen, was kriege ich jetzt? Ähm, Krankengeld und beraten. Gibt es da Beratungsstellen? Kann man sich da Hilfe holen? Und wo gibt es diese Hilfe? Wenn man nicht so fit ist darin, jetzt irgendwie, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfange. Ich würde, glaube ich, als erstes meine Krankenkasse anrufen und da mal ein bisschen plaudern. Aber was macht man?
1: Also es ist gut, dass du das ansprichst. Also, der, also die größte Hilfe habe ich tatsächlich bekommen von der, von der Deutschen Krebshilfe. Mhm. Also, die waren, also die, die waren fantastisch. Ich, ich kann es echt nicht anders Schön. sagen. Ja? So, und ähm, du hast so liebevolle Menschen dort, ähm, also Menschen, die du überhaupt nicht kennst, ja? äh, die so mitfühlen sind, so eine große Empathie haben, die dich aufklären, die dir alles sagen. Ich konnte dahin mit meinem Zettel und sagen, also das pathologische Ergebnis, das war so und so, und da steht jetzt Ki 66, äh, 67, was bedeutet Ki? Also die konnten mir alles sagen. Ah, ja. Und ähm, das, also das war mega. Also für mich war das gefühlt so, oh, genial. Und ich bin so froh gewesen, dass die da waren auch so. Ne? Von denen konnte ich, habe ich dann auch zum Beispiel erfragen können, wo finde ich hier ein zertifiziertes Brustzentrum zum Beispiel. Als ich dann das zweite Mal krank war und wo es ganz klar war, es geht in eine, Onkolo in eine onkologische Behandlung richtig fett rein mit einer Chemotherapie, ich habe meine ersten Chemotherapien im Klinikum Oldenburg gemacht, dem ich auch sehr, sehr dankbar bin, die ein tolles System auch haben, Frauen abzuholen in dem Brustzentrum, die eine einzige Person haben, nämlich die Schwester Carole, an dieser, grüße, an dieser Stelle grüße ich sie ganz oh, lieb, die so eine Herzenswärme ausgestrahlt hat und die mich so toll abgeholt hat. Und wo man einfach so das Gefühl hat, man hat eine Ansprechpartnerin und die koordiniert und sagt, Frau Ari, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich mache den Termin aus, ich mache da, ich rufe da an, ich erledige das. Und boah, ne? also das hat mich richtig weggeflecht. Und man fällt dann auch in so eine, in so eine, in, in ein Bett auch wieder rein, was einen auch wieder Mut macht. Mhm. Und wo man einfach sagt, wow. Und auf der anderen Seite natürlich diese OP, die ich dann hatte. Ähm, ich, ich hatte ja mehrere OPs auch, ähm, weil dann das Areal ja auch wieder, weggeschnitten werden musste. Ähm, ähm, sogar, also es soweit ging, dass ich tatsächlich auch ähm, die Abwägung hatte, Brust dran, Brust ab. Es eine ganz klare Empfehlung von der Tumorkonferenz gab, dass die Brust ab soll, also das Brustgewebe, also wirklich richtig ab soll und ich dann also auch da wieder äh, fragen musste, kann ich die Haut stehen lassen, oder soll ich die Haut wieder wegmachen? Ist, wenn die Haut dran bleibt, ist es eine größere Gefährdung oder nicht? Wie viel Gefährdung mehr? Und, ah, ja. ne? Also ah, okay. solche Sachen muss man dann abwiegen. Und ich habe dann entschieden, nein, die Haut bleibt stehen. Das ist ein Teil von mir. Und mein, der Tod kennt keine Reihenfolge. Also will man, ne? sicherer wird es jetzt auch nicht. Also lass es einfach. Und, ähm, also auch in Hinblick auf mein Alter habe ich dann gesagt, okay, wenn du noch schöne 10 oder 20 Jahre hast, ist alles gut. Also lass es stehen. Und äh, ich habe dann im Prinzip das Drüsengewebe rausnehmen lassen und ähm, habe dann einen Expander reinbekommen. Das ist ganz wichtig, weil die Haut nicht anwachsen darf. Also das heißt, wenn man Brustaufbau macht, ob jetzt mit Eigengewebe oder halt auch mit Implantaten, ähm, muss eine Pufferzone dazwischen sein. Die Haut muss dehnbar bleiben. Und ähm, dann habe ich einen Expander da reinbekommen. Und diese OP, die war natürlich auch sehr schmerzhaft die davor auch schon bei der ersten Erkrankung und dann dachte ich immer du bist jetzt hier so richtig schön eingenordet ne? so richtig fett eingenordet das war dann so mein Gedanke aber letztendlich bin ich der Erkrankung auch ein Stück weit dankbar aber letztendlich ist es tatsächlich so was die finanzielle Ebene betrifft es ist für Frauen ein Desaster ja. Was so traurig ist, ist halt einfach, dass es so wenig Beratungsstellen gibt für diese Frauen, ah, ja. die also nicht selig abgefedert werden und das ist eigentlich auch das. Es gibt jetzt hier in Wilhelmshaven eine Stelle, die wird gemacht von der Schwesternschaft Übersee, glaube ich, heißt das so. Aha. Und da ist Frau Mantel sehr aktiv, die dann einfach ehrenamtlich, das muss man einfach auch sagen, da wirklich auch sehr, sehr viel bewegt Toll. und auch so Hilfeleistungen macht und auch die Frauen da so ein Stück
0: weit abfedert. Ja, Aber ja. der Gesetzgeber hat nicht viel Finger im Spiel. Britta, du bist ja auch immer so gut vernetzt. Ähm, wer würde dir da so einfallen? Wo könnte man sich Beratung holen? Sowohl was das Medizinische anbelangt, aber eben auch gerade auch die soziale Perspektive.
2: Du, ganz ehrlich gesagt, bin ich gerade ziemlich schockiert, eigentlich mhm. darüber, dass ich das gar nicht weiß. Okay. Dass ich davon wirklich nichts weiß. Und ich bin dir total dankbar, dass du da so oft drüber sprichst. Also ich habe jetzt auch, während ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, ich kenne eine ganze Reihe Frauen, die eine Brustkrebsdiagnose hatten. Und es ist kaum eine dabei, wo es mal auch wirklich ein intensiveres Gespräch gab über die verschiedenen Formen oder über die Behandlungsformen mhm. oder wie die überhaupt klarkommen. Sondern das ist eigentlich ein selbst ja, im engeren Kreis unter Kolleginnen oder sowas, dass das es eigentlich nie wirklich angesprochen wird. Mhm. Die kommen dann irgendwann wieder und dann gut, dann arbeitet man irgendwie so auch. Also ich arbeite ja auch noch nebenbei so ein bisschen und irgendwie gibt es nie einen Moment, wo da mal wirklich drüber gesprochen wird oder wo man die vielleicht mal in den Arm nimmt und sagt, Mensch, wie geht es dir eigentlich oder so, sondern das ist tatsächlich, also ich bin ja ein Mensch, ich rede ja über ganz viele Dinge jeden Tag, über viele schwere Themen auch und sowas, aber ich merke jetzt richtig, dass die Frauen in meinem Umkreis, die ich kenne, die betroffen sind, dass ich mit denen eigentlich nie wirklich da intensiver drüber geredet habe. Das schockiert mich gerade richtig ein bisschen. Also dass ich merke, dass ist tatsächlich offensichtlich ein Tabuthema auch ist, dass ja. so... Ne, also das, das über Brust zu sprechen und ne, was wie das alles ist und das ist ja auch ein, ein sehr intimes Thema, genau ein ganz, ganz intimes Thema und das dann also auch bei mir eine Scheu gibt, danach zu fragen und dass auch die anderen von sich aus auch selten oder eigentlich gar nicht das Gespräch gesucht haben. Mhm. Ne, deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du das hast und ich merke jetzt auch, wie wenig ich weiß, eigentlich gar nichts. Also wenn es mich treffen würde, wäre ich auch völlig unvorbereitet. Ne, das müsste auch mich, wie du, mich auf den Weg machen und mich irgendwie durchfragen, das ist eigentlich... Ja. ja, eigentlich tragisch, ja. dass man das gar nicht weiß ne? als Frau. Also das, also das, was mich halt auch irgendwo sehr verärgert hat, ist einfach auch jetzt in Bezug
1: auf Corona und so. Es gibt so viele Frauen, die diese Diagnose jährlich erhalten. Und die Gesellschaft schaut da nicht hin.
2: Mhm.
1: Die schaut auch nicht dahin, wie geht es den Familien, wie geht es denen finanziell vor allen Dingen. Aber jetzt bei Corona und zum Beispiel den Langzeitwirkungen, da wird sofort darüber diskutiert, da wird sofort geredet. Was für Auswirkungen, finanziell Auswirkungen, ach oh ja, wir geben da Hilfen und, und, und. Bei Frauen, die gerade im Entstehungsprozess sind, wo Familien gegründet werden und und und, die mit so einer Diagnose konfrontiert, da redet die Gesellschaft nicht drüber. Das tut sie einfach nicht. Und ich habe mich entschieden, mit diesem Thema ganz offen umzugehen, weil ich wusste, es hat körperliche Veränderungen, es zieht körperliche Veränderungen mit sich, die sichtbar oder auch weniger sichtbar sind, aber es macht was mit einem und diesen Prozess. Und diese Veränderung, die wollte ich sichtbar machen, weil mir das ganz wichtig ist, da eine Transparenz reinzukriegen und ähm, so toll wie das System auch äh, haben und so privilegiert, wie wir auch sind. Ähm, in anderen Ländern ist das ja nochmal ganz anders zu betrachten, aber letztendlich gibt es natürlich auch Dinge, wo man sagt, da ist noch viel Potenzial nach oben und da könnte man auch noch viel gerechter verteilen, auch was, äh, was die Ressourcen betrifft, gerade für Familien und auch was äh, die Gelder betrifft und Unterstützung betrifft. Das leistet alleine die Krebshilfe oder ähm, teilweise das Bundespräsidialamt, die einmalige Unterstützungshilfen zahlen. Die muss man aber auch beantragen. Da muss man sich wieder durch so einen Riesenwurscht von vier, fünf Seiten äh, machen. Und wenn man so eine Erkrankung hat, also das hat ja auch mit mir auch hier im Kopf was gemacht. Also die Chemotherapie, die äh, hat mich schnell vergessen lassen, mein Kurzzeitgedichtnis war echt desaströs ja, war. also du hast mir einen Satz gesagt und ich habe ihn in, was hast du gesagt? Mhm. so also es war richtig richtig übelst Poloneuropathie, schlafstörung abgesehen von den seelischen Belastungen also es hat ganz ganz viel mit mir auch gemacht physisch und ähm, dann noch zu funktionieren und solche Anträge zu machen, die es ja durchaus mhm. gibt. Ja, genau. ich war ich habe mir da Hilfe geholt. Mhm. Ich habe mir da Hilfe geholt, auch jetzt. Und je länger jetzt auch so diese Chemo zurückliegt und ich einfach auch mir selber zugestehen muss, dass ich nicht mehr nach dieser ganzen Behandlung so funktioniere, wie ich das für mich gerne hätte, das ist so, glaube ich, einer der bittersten Erkenntnisse. Also ich hätte gerne beruflich weitergearbeitet, aber ich merke einfach, ich kann es einfach physisch und psychisch nicht mehr. Ich bin nicht mehr belastbar. In dem Moment, wo man mich belastet, werde ich aggressiv, da werde ich Mhm. Merke ich einfach, ich mache zu, da gehen die Rollladen zu bei mir und äh, ich muss mich dann distanzieren und abwehren und igel mich ein und merke einfach, oh Mist, eigentlich willst du das gar nicht, aber anders geht es auch gar nicht. Ne? So. Und ähm, jeder Mensch reagiert natürlich anders oder jeder hat eine andere Form damit umzugehen, aber so eine Krebserkrankung, die hat echt, auch was die Chemotherapie gibt, auch was die Seele betrifft, eine wahnsinnig lange Reichweite. Und das hört nicht auf. Also für mich ist immer noch eine massive Gefährdung da, finanziell. Ich habe jetzt auch beim Bundespräsidialamt einen zweiten Antrag gestellt.
0: Ah ja, was genau ist das?
1: Das ist ein Antrag auf Unterstützung. Ja. Also weil ich ähm, zurzeit ein, ein Arbeitslosengeld kriege für Kranke. Das ist absehbar, zwei Jahre. Ich habe die Rente eingereicht, da habe ich ja auch einen Post gemacht. Ich habe einen Ablehnungsbescheid bekommen. Das heißt, da hast du wieder eine Front, an der du kämpfen musst? Ja. Also es gibt sehr viele Fronten, an denen man noch zusätzlich zu dieser Erkrankung kämpfen musste. Ich musste zum Beispiel auch kämpfen, dass ich äh, auf der zweiten Seite, zwecks Gleichgewicht und zwecks dessen, dass die durch die Bestrahlung die rechte Brust sehr, also die, hatte, die kam nicht zur Ruhe. Ich mhm. hatte permanent Ausschläge, Entzündungsprozesse innerhalb dieser Brust. Und... Ähm, ich habe darum gebeten, dass man mir da auch das Drüsengewebe rausnimmt und man hat es abgelehnt. Man hat nach Aktenlage entschieden. Und dann habe ich äh, Widerspruch eingelegt und weißt du, wenn du so krank bist und dann dich da hinsetzen musst und Gedanken sammeln musst ja. und dann merkst du, dein Gehirn funktioniert nicht und Du brauchst ewig Anlauf und so. Und da kann ich nur allen Frauen empfehlen, nehmt die Beratungsstellen in Anspruch. Die machen das, die sind Profis da drin, die haben Vorlagen, die wissen genau, wie es funktioniert. Ich habe mich da durchgequält, habe dann ähm, also tatsächlich einen Termin beim MDK bekommen, beim medizinischen Dienst, das ist die Abkürzung MDK, und habe dann äh, vorgesprochen und siehe an, der Arzt sagte dann, Frau Niarre, es war gut, dass Sie einen Widerspruch eingelegt haben. Jetzt sehe ich erst das Ausmaß. Und das muss man sich mal reinziehen. Also man hat, ich habe dadurch ein Jahr verloren. Ein Jahr. Ein Jahr. Krankengeld geht gerade mal anderthalb Jahre. Also ne? diese Dimension. Und ich bin dann kurz nach, nachdem die zweite OP war, bin ich äh, quasi ausgesorst worden aus dem Krankengeld und musste dann Arbeitslosengeld beantragen. Das gibt es. Also da bin ich auch froh, dass die sehr verständnisvoll reagieren. Und ähm, das auch berücksichtigen, diese Nebenwirkungen, die man dann hat. Und ich habe dann also Rente beantragt und das Rentenamt macht genau dasselbe wie, wie der, der medizinische Dienst der Krankenkassen. Sie haben erstmal abgelehnt und jetzt darf ich wieder einen Widerspruch machen und und und. Ah. Und das ist dann halt so sowas von zerrend, also wo man einfach so sagt, wo man so das Gefühl hat, man verliert seine Würde.
0: Ja, ja? ich glaube dir das total. Und ich glaube eben, dass viele Frauen gar nicht diese Kraft haben und auch vielleicht einfach auch gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Viele nehmen ja auch alles so hin, wie es dann ist. Wenn das abgelehnt wird, wird es abgelehnt. Man muss ja erstmal auch die Energie haben zu sagen, nein, ich kämpfe da für mich und ich sehe da noch anderes Potenzial. Ne? Wie ist denn jetzt Wilhelmshaven so für dich? Du hast äh, ich, ich meine, das ist ja alles eigentlich genau so gekommen, wie du es nicht wolltest. Um, fühlst du dich wohl? Ist es deine neue Heimat geworden, trotz allem?
1: Also, für mich ist Wilhelmshaven the place to be. Also, <lacht> <lacht> <Good>. <lacht> <lacht> um, äh, ich, äh, ich bin. <lacht> also, A hatte ich schon immer eine Affinität fürs Wasser und fürs Meer. Ich bin ja auch ein Krebstier. Ich dachte immer, ein Krebs kriegt nicht Krebs. <lacht> war wohl nichts, ein Satz mit X aber letztendlich ist es so dass ich ähm, was ich schon immer sehr geliebt habe und jetzt mit der Fotografie natürlich wahnsinnig Input auch kriegt durch das Licht durch die Landschaft ich weiß so du, ich ähm, habe sowas an Lebensqualität dazu gewonnen und ich kann manchmal überhaupt nicht verstehen das Hadern und das Meckern einiger Bürger in Wilhelmshaven, dass sie so unzufrieden sind mit ihrer Ich finde, die Stadt ist eine tolle Stadt, die ist auf dem Weg. Ich habe all das, was ich brauche, habe ich hier. Nur komprimierter in einem kleineren Radius, aber trotzdem sehr weitläufig. Also wenn man sich mal reinzieht, die Fläche von Wilhelmshaven ist fast so groß wie die von Oldenburg. Wir teilen sie uns nur mit wenigeren Leuten, aber letztendlich ist sie fast gleich groß. Und diese Freiheit, die man dadurch irgendwie fühlt, mhm. ja, ähm, das ist also ich, äh, für mich ist Wilhelm Sarven ein Glücksbringer, auch auf der anderen Seite, muss ich dazu sagen. Mhm. Weil ich dadurch wahnsinnig ähm, viel lernen durfte, viel erweitern durfte viele Einblicke auch haben durfte, politische Arbeit wieder angefangen habe dadurch, also es war ein Wegbereiter für ganz, ganz viele Dinge und Prozesse innerhalb, äh, innerhalb und außerhalb von mir und dafür bin ich Wilhelmshaven unendlich dankbar und ich kann gar nicht verstehen, warum man so hart hat mit der Stadt, ich kann es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich.
0: Das mit der Freiheit hast du eben aber schön gesagt, auch mit diesem Bild äh, mit Eulen, wo ich nur mit wenigen, also das kann man sich so richtig <lacht> schön vorstellen. <lacht> ähm. Wilma, ich finde das ganz toll, du, ähm, all diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, die ähm, bringst du eben auch politisch jetzt auf den Weg. Du bist ja eh ein sehr politischer Mensch, auch immer gewesen. Ähm, du bist jetzt, cooles Amt würde ich sagen, Beauftragte für Soziales und Gesundheit bei der Partei Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. <lacht> ja, das steht so im Netz, richtig coole äh, Webseite. Und äh, du bist da jetzt die Beauftragte. Und du willst sogar noch den, äh, den, den, den Rat der Stadt Wilhelmshaven ähm, stürmen für die Hip-Hop-Partei.
1: Ja, also sagen wir mal so: Ich bin ja BPOC und Black Indigene People of Colors.
0: Okay.
1: Colors. Yes. So, und ähm, das ist die Abkürzung von BPOC, ist nicht zu verwechseln mit PORC, also People of Color. So. Ähm, das ist nochmal anders, also in Deutschland definiert man das etwas anders als in, in den USA, da gibt es nur Box. Ähm, hier ist eine Unterscheidung, also wir haben ja immer ein hierarchisches System, leider Gottes, und hier wird dann auch nochmal unterschieden und deswegen, damit man die Unterscheidung auch hinbekommt, ist ein B davor und ein I davor, weil wir sagen, es ist ganz wichtig, die schwarzen Menschen ähm, sichtbar zu machen mit dem Black. Und es ist wichtig, dass äh, schwarze Menschen endlich auch wirklich nicht nur innerhalb der Gesellschaft gesehen werden, sondern auch in der Politik gesehen werden. Und es müssen mehr Frauen gehört werden, es müssen mehr Frauen in die Politik. Wir müssen mutiger sein, wir dürfen uns nicht mehr in die zweite Reihe stellen, wir müssen nach vorne gehen. Und die Urbane hat zwei ganz fantastische Sachen. Sie hat einmal die Sache, dass es eine Quote gibt für Frauen und eine Quote für schwarze Frauen gibt wo ich dann nicht dieses Gerangel nach oben habe und wo ich nicht kämpfen muss und da Ressourcen verplempern muss. Und ähm, es geht um eine Kontinuität. Eine Quote garantiert eine Kontinuität. Und ich
0: kann nur hoffen, dass sich ganz viele Frauen endlich mal für die Politik stark machen. Wilma, wenn ich jetzt auf meinen Zettel schaue, dann haben wir eigentlich jetzt alles gehabt und ich äh, merke, dass ich dir einfach ganz, ganz viel Kraft wünsche, für das, was dann eben dieses Jahr bringt, es wird ja ein super ja, es wird ja ein sehr spannendes Jahr, sowohl in Berlin als auch eben zum Beispiel in Wilhelmshaven mit der Kommunalwahl. Britta, was liegt dir noch am Her auf dem Herzen oder gibt es noch irgendetwas, was du gerne ansprechen möchtest?
2: Nee, also ich bin ganz bewegt von dem, was du erzählt hast. Es sind so viele verschiedene Impulse, die du jetzt auf den Weg gebracht hast, dass ich das Gefühl habe, ich mhm. muss das erstmal auch ein bisschen sacken lassen. Unser Podcast ist, glaube ich, diesmal ein ganz anderer als sonst. Und das finde ich auch ganz wunderbar. Wir sprechen ja über das Leben und den Tod. Nur von daher finde ich das wunderbar, dass du hier bist. Und ich nehme ganz viel mit. Ich habe jetzt auch gar keine Fragen mehr, sondern eher so das Gefühl, ich nehme das mal mit und bewege das in mir. Und frage dich das vielleicht ein anderes Mal nochmal. Oder vielleicht, was ich darf ich auch andere Frauen oder Menschen ermutigen, dich anzusprechen, wenn du politisch Gerne. aktiv bist. Ja, das ist Gerne, vielleicht. Ich
1: habe eine Homepage.
2: Ja. Also man findet mich im Netz. Man findet mich tatsächlich, also wenn man mich finden will, findet man mich. Ja, ich habe mich auch gefunden, gerade heute Morgen noch und habe mir eine Seite angeguckt, eine wunderschöne Seite. Und ja, neben all diesen, was ist das, Deutsch-Krebshilfe und sowas, dann, da ist es auch eigentlich ein schönes, nicht eigentlich ist es ein schönes Gefühl zu wissen, es gibt da in Wilhelmshaven eine Frau, die kann ich fragen. Die kennt sich mit politischen Themen aus, mit Gesundheitsthemen, mit ganz vielen Dingen. Und ich glaube, das ist wunderbar, dass du da bist und das... Dass du, das alles, ja, dass du darüber sprichst und die Herzlich Themen in die Welt bringst. Ja, finde ich wunderbar. Vielen Dank. Herzlichen Dank dafür, dass ich eingeladen worden bin, dass ich darüber reden durfte,
1: dass meine Stimme als schwarze Frau auch gehört worden, worden ist. Es war ein schönes Gespräch mit euch gemeinsam hier und ähm, gerne bin ich auch bereit, noch nochmal wiederzukommen und über andere Themen zu reden oder die zu vertiefen. Also gerne.
0: Ja, vielleicht können wir dich auch als Künstlerin nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr in den Blickpunkt stellen, aber das findet man ja auch im Netz. Und ähm, ja, ich wollte da vielleicht noch mal mit so einer Schlussfrage um die Ecke kommen, weil eben dein großes Thema ja die Metamorphosen sind und ich mich eigentlich immer ähm, frage, wenn Menschen so was Schweres erlitten haben, ähm, was, wie hat es denn jetzt so deinen Blick auf, auf die Wilma jetzt so verändert? Also bei allen Schwierigkeiten, die du zum Glück für uns angesprochen hast, ähm, Herausforderungen, Widrigkeiten. Aber was hat die Krankheit an sich so für dich doch vielleicht auch an, an Blickveränderung, an Metamorphose gebracht?
1: Also eigentlich viele Dinge. Einmal es, ähm, den Blick zu erweitern und alles hat seine Daseinsberechtigung, jede, jede Form. Ich darf kritisch sein, ich darf wütend sein, ich darf alles sein. Es hat, mich in, also es hat mich auch ein Stück weit geläutert, muss ich auch sagen. Es hat mich demütig gemacht. Es hat bei mir bewirkt, dass ich mittlerweile sehr gerne in die Kirche gehe. Also ich habe meine Religion geändert und bin dann auch ganz gezielt in die evangelische Kirche eingetreten und ich finde es schön, auch da eingebettet zu sein und ähm, ich finde es schön, dass es äh, innerhalb der Gesellschaft auch immer wieder Gruppen gibt, die bemüht sind zu vernetzen und äh, das, also das, das sind so viele Prozesse und das ist immer noch ein Wertungsprozess, also äh, Metamorphosen <lacht> finden eigentlich täglich statt, ja. täglich stirbt was und täglich darf was Neues wachsen. Und ähm, ich bin immer in einem Findungs- und Werdungsprozess. Und wenn der nicht mehr ist, dann bin ich auch nicht mehr.
0: Was für ein Schlusswort, Wilma. Das ist Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und es ist so ein wichtiges Thema. Liebe Frauen, gerade wenn ihr jetzt noch zugehört habt bis zum Ende, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Ähm, in so vielen Lebensbereichen sind Frauen tatsächlich benachteiligt und ähm, sind die, die oft am meisten tun und dann sich am wenigsten heilen, ausruhen, zu Kraft kommen können. All das, was zu so einem Heilungsprozess dazu gehört. Ich wünsche das falls jetzt unter unseren Hörerinnen Betroffene sind, dass ähm, sie das schaffen, dass ihr das schafft, euch diese Zeit auch zu nehmen, so wie Wilma das gemacht hat. Und ähm, Rat holen, schlau machen, informieren. Und Britta hat es eben schon so schön gesagt, sonst einfach eben Wilma anschreiben. Wir sagen vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Treue. Gezeiten-Podcast hören und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke Wilma, danke Britta.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>